0: Se estanca la percepción de la lucha contra la corrupción en México. De acuerdo con la edición 2021 del Índice de Percepción de la Corrupción de la Organización Transparencia Internacional, México mantuvo una calificación de 31 puntos, la misma que en 2020 en una escala que va de 0 a 100, donde 100 sería la mejor calificación posible. Sobre quiénes son las personas que evalúan a las naciones y qué factores fueron determinantes para que México no avanzara en la lucha contra la corrupción, escuchemos a Paola Palacios, Coordinadora de Asuntos Internacionales de Transparencia Mexicana.
1: El índice de percepción de la corrupción registra la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero, mujeres y hombres de la academia y los negocios sobre la situación que guarda la corrupción en cada una de las 180 naciones evaluadas. Lo que registra en México es si el país ha avanzado en sus políticas anticorrupción y los resultados que ha tenido en esta materia. Como sabemos todos, los grandes casos de corrupción, como la estafa maestra, Odebrecht, Agro, Nitrogenados, los expresidentes, entre otros, todavía no son sancionados en materia penal y la recláudica presidencial tiene límites.
0: México se ubica en la posición 124 de los 180 países evaluados por Transparencia Internacional y comparte la misma calificación de 31 puntos con Gabón, Níger y Papúa, Nueva Guinea, mientras que los países mejor evaluados por el Índice de Percepción de la Corrupción son Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, con 88 puntos de 100 posibles. Las naciones peor evaluadas fueron Siria y Somalia, con 13 puntos, mientras que Sudán del Sur solo obtuvo 11 puntos. Para Paola Palacios, especialista en estudios de desarrollo y anticorrupción, son varios los obstáculos que debe enfrentar el gobierno de México para frenar la corrupción, entre ellos el uso político electoral, de las fiscalías mexicanas.
1: Pues sin duda, uno de los principales obstáculos que enfrenta esta administración es la falta de sanciones penales en grandes casos de corrupción. Todavía no hay ni funcionarios con sentencias ni redes de corrupción desmanteladas. Además de que los activos robados, es decir, los recursos que salieron de las arcas de la nación, no se han recuperado, ha quedado a deber la política de devolver al pueblo lo robado. Adicionalmente, hay una creciente preocupación por el uso político-electoral en las fiscalías mexicanas, que aunque sabemos que tienen autonomía formal, son vistas como órganos dependientes de los ...y que pueden ser utilizadas para favorecer o investigar a grupos políticos opuestos.
0: Nuestro país es el peor evaluado en términos de corrupción de los 38 países que integran... ...la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico... ...y en el G20 ocupa la posición 18, por encima de Rusia, que se ubicó en la 19. Transparencia Mexicana menciona que la actual administración... ...debería aprovechar el amplio apoyo social para enfrentar las redes de corrupción en muchos casos vinculadas a redes criminales. Entre otras líneas de acción que debe implementar el Gobierno de la Cuarta Transformación, también se encuentra la evaluación del desempeño de las instituciones en el rubro de resultados.
1: El control efectivo de la corrupción ha sido una prioridad de la sociedad mexicana en los últimos años. Recordemos la Reforma Constitucional Anticorrupción de 2015, que fue apoyada por una coalición importante de sociedad civil y actores políticos. Sin duda este tema fue uno de los factores que definió la elección presidencial en 2018 y ha sido el eje principal de la administración federal con un amplio apoyo social. Sin embargo la gran corrupción debe de pasar de las investigaciones a las sanciones efectivas. Las redes de corrupción deben ser sancionadas, desmanteladas y los activos desviados deben de reintegrarse a la Nacional. También está pendiente una evaluación de las instituciones y organismos que forman parte del Sistema Nacional de Anticorrupción en términos de su desempeño individual, no solo con un enfoque de procesos, sino con un enfoque de resultados. Es central mantener la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, y el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, en materia de anticorrupción. De los temas más débiles es la recuperación de activos, es decir, cumplir la promesa de devolverle al pueblo lo robado, y la reparación del daño a las víctimas, que es prácticamente inexistente.
0: pregunta si ha sido un fracaso el combate a la corrupción durante estos tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto fue lo que comentó Paola Palacios, coordinadora de Asuntos Internacionales de Transparencia Mexicana.
1: No se puede hablar de un fracaso. Se detuvo la caída en la percepción de la corrupción de administraciones pasadas y ha sido una prioridad para el actual gobierno. Pero sin duda la retórica presidencial ya no alcanza sin tener los grandes casos de corrupción con sentencias firmes y recursos de nuevo en el país para las y los mexicanos. Si bien hay investigaciones y funcionarios detenidos, todavía no se dicta sentencia a nadie. Las redes de corrupción no se han desmantelado, hay protección política y económica en todo el país, además de que debemos recordar de que México es una federación y que no únicamente se evalúa lo que pasa a nivel federal, sino lo que pasa a nivel país, es decir, lo que hacen también en los estados y municipios. Y ahí también nos quedan a deber en el control efectivo de la corrupción. México debe de seguir trabajando en sus políticas anticorrupción para poder controlar efectivamente este mal.
0: Para Pulso de Radio Educación, Rafael González Domínguez.